0: Epidemie v Česku zpomaluje, firmy budou podle ministra zdravotnictví povinně testovat nejméně do května. Unie bude mít čtvrtou vakcínu proti covidu-19, Evropská komise schválila očkovací látku od firmy Johnson Johnson. Prezident Spojených států Joe Biden podepsal zákon o pandemické pomoci v přepočtu za víc než 40 bilionů korun. A celý svět sledoval historicky první návštěvu papeže v Iráku to jsou nejdůležitější události tohoto týdne. V následující půlhodině je rozeberem podrobněji, a to v pořadu Týden plus. Hezký den přeje od mikrofonu Lenka Jansová.
1: Týden plus.
0: Epidemie koronaviru v Česku ustupuje. Problémem ovšem dál zůstává vysoký počet pacientů v nemocnicích. V pátek přibylo 14 920 nových případů nákazy. To je o 1750 víc než před týdnem. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, v pátek vzrostlo z 91 setin na 94 setin. Předtím ale po měsíci kleslo pod hodnotu jedna. V Česku už podali přes 1 milion dávek očkování proti nemoci COVID-19. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo víc než 700 tisíc lidí. Oznámil to minister zdravotnictví Jan Blatný zahnutí ano. Současná opatření proti šíření koronaviru podle něj začínají fungovat. Podle Jana Blatného se ovšem nedá čekat, že by se opatření po 21. březnu nějak výrazně uvolnila. V úvahu připadá jen to, aby lidé mohli volný čas na větším území, než je jejich obec.
2: Umím si představit, že by bylo možno zvýšit ten perimetr pro pohyb při volnočasových aktivitách. Já sám si nyní nic dalšího upřímně řečeno nemohu nebo neumím představit právě proto, že ta situace v nemocnicích i v té populaci sice se zastavila a o něco se zlepšuje, ale rozhodně to není taková změna, která by umožňovala zásadní, razantní uvolňování dalších opatření.
0: Do pátku museli firmy z 250 a víc zaměstnat povinně otestovat své pracovníky. Ještě začátkem týdne se přitom potýkali s nedostatkem vhodných testů. Přeplněná kvůli tomu jsou i veřejná odběrová místa. Do týdne musí firmy odběry zopakovat. Oslovené společnosti zatím hlásí jen velmi nízké počty odhalených případů, zjistil reportér Jakub Horáček.
3: Odběrové místo v Centrále Pražské energetiky ve čtvrtek ráno. Otestovat se sem přišli desítky pracovníků. No, děkuji. S otestováním všech pracovníků tu problém nemají.
4: Týká se to minimálně 1650 zaměstnanců celé skupiny, tak to stíháme během toho týdne.
3: Koukám, je tu opravdu velká hronta Spousta lidí, tak kolik lidí za den tu otestujete?
4: Tady, kde teď stojíme, to je sídlo firmy, tady je zhruba 400 lidí v tomto objektu a všichni během jednoho dne projdou testami. Když jsem říkal, že je nás 1650 a teď testujeme vlastně už čtvrtým ダン tak tuším, že máme zatím 11 odchycených případů.
3: Vysvětluje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec. Otestovat své pracovníky musí taky obchodní řetězec Albert. Tady jsme v testovací
2: místnosti. Máme tady připravené ty sady.
3: Říká mluvčí Albertu Jiří Mareček. Už jsme
2: udělali tisíce testů, blížíme se 10 tisícům a tuhle zákonnou povinnost
3: splníme. Pokam vy to máte ty samotestovací sady, tak jakým způsobem tedy tato místnost funguje?
2: Testy už máme připravené tak, aby když Přijdou zaměstnanci na směnu, to trvalo co nejmenší částka Ta incidence je menší než v populaci, řekněme, že
3: to jsou malé jednotky procent. V prvních třech dnech tohoto týdne podle údajů ministerstva zdravotnictví stoupil počet antigenních testů pro veřejnost o víc jak polovinu. Denně jich zdravotníci vyhodnotí 100 až 120 tisíc. Podíl pozitivních testů ale klesl z 2 až 3% na procentu a půl. Povinné testování přitom komplikovala nedostupnost vhodných testů. Ne všechny firmy je totiž stihly včas sehnat. Upozorňuje viceprezident svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje.
5: Testy mohly ležet nejenom v České republice, někde v Evropě, nebo někde se vyskladňovali a pak je musíte nabalíčkovat podle potřeb
2: těch firm dopravit je do těch firm. A to největší zádr byla ta logistika. Myslím si, že to byl taky jeden z důvodů, proč se přehlocovala ta veřejná testovací místa.
3: V by podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za ano, mělo mít česko zásoby testů dostatečné.
5: Nikdy nebylo méně jak 1 milion testů na nasklění. Je třeba, abychom na těch 2,5 milionů lidí měli řádově 10 milionů testů za měsíc. Jenom tento týden přijde dalších 15 milionů testů.
3: Že se dostupnost state zlepšila, potvrzuje také jednatel distribuční společnosti Trios David Tomášek.
1: Každý den přivíká letadlo příždí
4: kamiony, takže už se to začíná dostávat do stádia jsme schopni těm zákazníkům do
1: druhého nebo do dvou dnů určitý typy testů posílat.
3: Rychle se podle Tomáška firmy dostanou například k testům ze slin. Na ty z jsou si ovšem musí počkat na přelom března a dubna. Podniky by se podle Havlíčka měly připravit na kontroly.
5: Řádově 300 až 400 hygieniků bude pravidelně kontrolovat a primárně není, není to o tom, abychom odchytávali někoho na drobnostech, ale principálně bychom zjistili, že se neexistují firmy, které prostě to ignorují, a které netestují.
3: Pokud pracovník testování odmítne, firmy to můžou vyhodnotit jako překážku na jeho straně a poslat ho domů bez náruku na mzdu. Pozitivní případy musí zaměstnanci nebo zaměstnavatelé hlásit praktikum nebo hygieně. V tom může být podle Jana Rafa je problém. Samozřejmě dává to určité
2: riziko, že třeba když si to vezme na starost ten zaměstnanec, takže to nemusí proběhnout. Takže myslím si, že by se to dalo udělat ještě Jednorušit.
3: Rafael Ministerstvu zdravotnictví navrhoval vznik speciálního registru, do kterého by podniky potvrzené případy hlásily. Přístup by do něj měly jak hygienické stanice, tak praktici. Do plošného testování se přitom zapojují další instituce. Od středy musí testovat veřejná sféra a do pondělí musí pracovníky protestovat společnosti z 50 až 250 zaměstnanci.
0: Podle předběžných dat Svazu průmyslu a dopravy zachytilo toto testování zhruba 1% pozitivních případů. Ve firmách se bude podle ministra Jana Blatného povinně testovat nejméně do května. V nemocnicích podle rozhlasce z chybí kvůli epidemii koronaviru 16 zdravotníků, většinou nabírají dobrovolníky. Třeba Český Červený kříž má mobilní týmy. 18-letý student střední zdravotní školy v Mostě Daniel Castrilo v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem popsal svoji směnu dobrovolníka na covidovém oddělení.
5: Je na pacienta? Sklaní postele, polohování. Dále tam máme péči o hlavně stravování pacienta, pitný režim a měření vitálních funkcí, jako jsou puls, tlak, saturace kyslíku a tělesná teplota.
4: Jak dlouhé máte směny? Jak dlouhá je pracovní doba? A kolikrát týdně vlastně chodíte pomáhat?
5: Z toho Českého Červeného kříže máme ten projekt, který se věnuje Mobilní tým 72 hodin, takže vlastně se složí tým dobrovolníků, jdeme tomu o osmi lidech a z toho čtyři lidi budou na denních směnách a další čtyři lidi na nočních směnách. pracujeme se po 12 hodinách a vlastně tady ten tým 8 lidí 72 hodin je k službám pro to oddělení.
4: Z té zkušenosti dobrovolnické co na vás nejvíc zapůsobilo?
5: Tak vlastně, že ta práce je fakt psychicky náročná, protože prakticky neočkovaným pracovníkům, jako jsem například já, tak hrozí bezprostřední nákaz zatím tím covidem 19, protože jsme vlastně přímo u zdroje těch 12 hodin. I jako celkově ta atmosféra je taková, snažíme se mezi těm odborným personálem, těma sestrama, jako fakt si vycházet přištít, že oni se nás snaží něco vysvětlit a my zase na snažíme udělat co nejvíc práce, aby si mohli odpočinout.
0: Říká student střední zdravotní školy Daniel Kastrilo, který pracuje jako dobrovolník na covidovém oddělení.
5: Týden plus.
0: Česko získá v pořadí čtvrtou vakcínu proti koronaviru. Evropská léková agentura doporučila látku od americké farmaceutické společnosti Janssen ze skupiny Johnson Johnson. Je to první vakcína, u které stačí jediná dávka. Použití už schválila i Evropská komise, informuje bruselský zpravodaj Českého rozhlasu
3: Viktor Daněk. Experti unijní agentury prověřili data z klinické studie na 4,4 tisících dobrovolníků. Po podání jediné dávky vakcína dosáhla 67% účinnosti ve srovnání s kontrolní skupinou která dostávala placebo. Vedlejší účinky jsou podle agentury jen mírné a za několik dní přejdou. Mezi nejčastěji zaznamenané patří bolest v místě v pichu, bolest v hlavy a svalů nebo únava a nevolnost. Látku je možné skladovat v lednici, mohli by ji proto využívat například praktičtí lékaři. Evropská unie si u firmy Janssen zarezervovala dávky pro 200 milionů lidí s možností objednávku zdvojnásobit. Česko počítá s dvěma miliony dávek, z toho 185 tisíc by podle ministerstva zdravotnictví mělo dorazit ještě v dubnu.
0: Popisuje Viktor. Daněk, předseda České
3: vakcinologické společnosti
0: a vedoucí epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek v rozhovoru s moderátorkou Věrou Štechrovou vysvětlil, proč stačí jedna dávka této vakcíny.
2: Výrobci této vakcíny se tedy rozhodli, že provedou klinickou studii, a jestli bude fungovat pouze v jednodávkovém schématu a ty výsledky byly natolik přesvědčivý, že se podařilo zaregistrovat na to jednodávkové schéma. Jinak konstrukčně je velice podobná té. Vak- AstraZeneca a jediný v čem je asi rozdíl je v tom adenoviru, a sice v tom, že ta vakcína, teď schválená firmy Johnson ⁇ Johnson, používá lidský adenovirus.
6: Víme, jestli je tahle vakcína účinná, anebo aspoň částečně účinná proti těm novým mutacím koronaviru, té brazilské a jeho africké?
2: Tam se dá předpokládat, že ta účinnost bude podobná jako těch ostatních vektorových vakcín, kde se ukazuje, že na tu britskou mutaci ta účinnost se pohybuje kolem 70%. 65-70%, takže lze očekávat, že to bude podobné u této vakcíny. Bohužel domnívám se, že na tu jihoafrickou a brazilskou mutaci obecně ty všechny covidové vakcíny, které máme k dispozici, budou velice málo účinné a že pokud se více tyto mutace rozšíří, bude asi nezbytně nutná jakási úprava složení té vakcíny do budoucnosti.
6: Ta účinnost té vakcíny od Johnson Johnson je uváděná 67%. Co to konkrétně znamená, že 67% očkovaných vakcína ochrání před onemocněním?
2: Takhle přesně to úplně není, to takhle zjednodušeně je chápáno, ale ve skutečnosti ta účinnost znamená, že ta vakcína snižuje míru rizika, že se člověk nakazí o 67%. To riziko nákazy je sníženo o 67% ve srovnání s lidmi, kteří očkovani nejsou, ale ta účinnostní data jsou poměrně velice hezká a v této studii bylo zařazeno i poměrně dost seniorů a tam dokonce u těch seniorů 65 plus Ta účinnost je 82% a dokonce v těch registračních studiích se u těch 75 letých ukázala až neskutečně 100% účinnost, ale to pravděpodobně bude dáno tím, že tam těch seniorů 75 plus bylo relativně málo.
6: A co to znamená pro ten zbytek, pro těch 33%, že budou také chráněni, ale méně, anebo že na ně ta vakcína neúčinkuje?
2: Tak to, že na někoho nebude vůbec účinkovat, to je možné u každé vakcíny. Žádná vakcína nedosahuje 100%, to znamená, vždycky se může najít člověk, který si prostě žádné protilátky nevytvoří. A může to být třeba i úplně zdravý člověk, nedá se vůbec odhadnout, kdo to bude, a ani se neví příčiny. K tomu se říkají takzvaný neodpovídači na očkování, a to může být třeba 4 až 5 lidí v populaci, takže s tím se můžeme samozřejmě setkat i tady, ale ten zbytek, jak říkáte, těch 30% se může stát, a je to třeba i u chřipkových vakcín, přestože se nechá očkovat, tak možná ta část lidí může onemocnit i tou danou nemocí, ale ta nemoc má velmi mírný průběh a nemá závažné komplikace hospitalizace a úmrtí, protože třeba ta vakcina Johnson a Johnson je stoprocentně účinná v redukci hospitalizací a více jako 85% před závažným průběhem. Říká
0: Roman Chlíbek. Každý obyvatel Spojených států bude mít od začátku května nárok na očkování proti covidu. Ve svém prvním televizním projevu od nástupu do Bílého domu to slíbil prezident Joe Biden. Ve čtvrtek taky podepsal tzv. americký záchranný plán jako svou první zásadní legislativu. Zákon o pandemické pomoci v přepočtu za 42 bilionů korun tak začal platit, informuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, jen
2: Biden
1: ve své řeči vytyčil základní termíny postupného návratu Američanů ke každodennímu životu. Řekl, že vzhledem k tempu vakcinace nařídí jednotlivým americkým státům, aby od 1. května zpřístupnili očkování všem obyvatelům, pro které existuje schválená vakcína, už bez ohledu na prioritní skupiny. Zatím to udělala jen Aljaška, jeden z nejrychleji očkujících států se 17% plně naočkovaných lidí. Biden, Žádal, aby dál dodržovali pandemická opatření a nechali se očkovat a nabídli jim vidinu uvolněnějšího léta, konkrétně oslavit dne nezávislosti 4. července grillováním s rodinou a přáteli,
0: říká Jan Kaliba. Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v rozhovoru s moderátorkou Martinou Maškovou doplnil, že schválení záchranného plánu je splnění důležitého slibu Bidenovy předvolební kampaně.
4: Kampaň má za úkol tento nesporný úspěch prodat, aby si řadu těch významných změn a úlev, které američané teďka mohou čekat, spojili právě s Bidenem a demokratii. A důležité je tady říct, že se poučil vlastně z chyby, kterou udělal Barack Obama v roce 2009, kdy podobný plán obnovy ekonomiky nedokázal prodat a komunikovat a výrazně na to doplatil. Takže abych to zhrnul. ten projev Bidena vnímám jako mobilizační směrem k očkování. To připravenou dávkou vakcíny vlastně přidává Biden i dávku jakéhosi optimismu dožil. Ten projev je také sjednocující směrem k američanům všech ras a politických přesvědčení a také avizuje nějaký návrat k normálu. Ta meta je také symbolická, je to čtvrtý červené z den nezávislosti, což je svátek, který spojuje americký národ. A on teda řekl, že očekává, že budou slavit nezávislost národa, ale také nezávislost na koronaviru. Ale nesporně je ten projekt také propagační a politický. ale,
6: Ale jak se budou Joe Bidenovi prosazovat ty záležitosti ekonomické? Jak moc tomu bude potřebovat republikány?
4: Tady je třeba oddělit Trumpa a republikány v tuto chvíli. Republikáni už před volbama v roce 2016 měli zásadní problém s Trumpem a ani dnes. Nevnímám Trumpa a republikány jako jedno a to tež. Tento balík nepodpořil jediný republikán, to je třeba asi zmínit. Takže ty nastranické snahy, které Biden měl a o kterých tolik mluvil v kampani, se zatím jeví jako iluze. Když tu podporu nezískal dnes, přestože záchranný balík podle veškerých průzkumů podporuje velká většina američanů a dokonce většina republikánských voličů, tak budoucno to bude mít ještě o to těžší, si myslím.
6: Prezident také odsoudil rasismus sluči američanům azijského původu. Jak velký to je problém?
4: Byl to velký problém. V loni samozřejmě není překvapivé, že v dobách krize to svalování viny na menšiny se děje a není to jenom otázka Spojených států. A to spojování věru s Čínou, Je také něco, co bohužel musíme přičíst částečně Donaldu Trumpovi, který nemluvil většinou o koronaviru, ale mluvil o čínském viru a to mělo své důsledky nepochybně.
0: Vysvětluje Petr Kopecký. Papež František zakončil v pondělí několika denní historickou návštěvu Iráku velkou mší pod širým nebem v Irbílu. Na stadionu v hlavním městě autonomního Kurdistánu ho přivítalo 10 tisíc věřících. Právě Kurdistán hostí už několik let tisíce křesťanských uprchlíků z jiných částí Iráku, informuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.
1: Úřady iráckého Kurdistánu omezily počet účastníků mši na třetinu kapacity stadionu. Důvodem je zhoršující se koronavirová situace v zemi. Lidé na stadionu mávali iráckými, kurdskými a vatikánskými vlajkami. V neděli sloužil papež František Takémši v Mosulu rozvráceném boji s islámským státem. Návštěva hlavy katolické církve měla povzbudit zmenšující se iráckou křesťanskou komunitu. K konci vlády režimu Saddáma Husayna čítala 1,5 milionu lidí. Dnes se jejich počet snížil na pouhou pětinu.
0: Popisuje Štěpán Macháček. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou řekl, že papežová návštěva měla dva cíle.
1: Jednak upozornit na situaci tamních křesťanských menšin a za druhé byla to v podstatě návštěva, která realizovala myšlenky, které jsou obsaženy v té poslední papežové encyklice Fratelli Tutti, tedy o bratrství mezinárody, ale i také o mírovém charakteru náboženství, všech náboženství ve světě.
4: Papežová návštěva v Iráku znamená něco zásadního třeba i pro katolický, pro západní
5: svět?
1: Já se domnívám, že on tady jasně ukazuje na to, že je potřeba se soustředit na ty možnosti mezináboženského dialogu. To znamená, že on odsoudil veškerý náboženský extrémismus, který ale můžeme najít jak tedy v islámském náboženství, ale tyto tendence jsou přítomné i v křesťanských církvích.
4: Jak papežovu návštěvu v Iráku vlastně přijímali tamní náboženské skupiny?
1: Já si myslím, že ta návštěva byla úspěchem, protože se mu podařilo především realizovat dialog s tím vůdčím představitelem iráckých muslimů, a to je šítský Ajatolák Ali Protože Irák je zajímavý v tomto regionu, z hlediska toho, že na rozdíl od jiných států, tak konkrétně v Iráku, převládá ten šítský směr islámu, který není tak rozšířený, ale jeho představitelem je pak i sousední Irán. Takže dá se říct, že z tohoto hlediska to bylo velmi významné, protože se setkal tedy s tím vůčím představitelem toho dalšího náboženského směru v rámci islámu, protože on už sám, tedy papež, několikrát se setkal s vrchním představitelem toho sunického, toho většinového náboženského směru islámu.
0: Tolik Jaroslav Šebek. Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými
2: sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
0: Ve čtvrtek uplynul přesně rok ode dne, kdy se v Česku zavřely školy a začala plošná výuka na dálku. Připomněli si to žáci a studenti z iniciativy Dostaňte nás ven na palackého náměstí v Praze. Před ministerstvem zdravotnictví rozvěsili asi 150 obrázků. Na místě natáčela reportérka Marie Veselá.
7: Vážená vládo, jsem smutná, nešťastná a unavená. Tak takový vzkaz posílá 12-letá Johanka z Prahy. Napsala ho na svůj autoportrét.
5: Já jsem Jakub. Já tady svůj autoportrét mám. Má no, tady i moje sestřička autoportrét.
7: A jak jste se namaloval?
5: S úsměvem, protože tuhle tu akci tak vidím jako něco, co je spíš jako povzbudivý.
7: Prosím, otevřete školy, vůbec se nevidím z kámoši, kteří nežijí mimo můj okres. I takové vzkazy dětí teď vysí před ministerstvem zdravotnictví. Já bych rozhodně se chtěl začít vídat víc s protože... Na mě už fakt zase sedění doma má už jako nějakých, nebudem se říct, i trvalý následky budou mít, protože vůbec se s nima nevídám, nemůžu se bavit prostě. U obrázků se zastavují i kolem jdoucí, třeba maminka dvou dětí, jedno moje sedm chodí do druhé třídy a druhé moje dvanáct chodí do šesté třídy. Jak jsou na tom? Vy jste se tady zastavila u těch obrázků? Hlavně u toho šestáka je to opravdu hrozné, protože je už skoro rok doma, už nemá ani ty kamarády, se kterými by třeba mohl chodit ven, protože jako ty sociální kontakty tam se zpřetrhaly a je opravdu těžké ho dostat ven od počítače. No. Obrázky i s dopisem studenti odnesly na podatelnu ministerstva zdravotnictví. Navrhují upravit opatření tak, aby se mohly výdat aspoň venku, říká ředitel Pražského gymnázia Přírodní škola Frančiš. Týdní může aspoň jednou za týden jít se svou třídou ven, kde ty děti
2: se nekají roušky, takže ta riziko je zcela minimální.
7: Myslíte si, že taková opatření, která teď, dejme tomu, chrání děti, je na místě nějak upravovat?
2: Tuto chvíli, řekněme v tomto týdnu, dvou týdnech, ne. Ale chceme, aby až se to rozvolnění začne, tak aby tohle byla jako jedna z prvních věcí.
7: Kdyby se děti mohly vrátit do lavec, zatím není podle ministra školství Roberta Plage zahnutí Anu jasné.
0: Reportáž Marie Veselé o žácích a studentech, kteří si připomněli rok od uzavření českých škol kvůli koronaviru, nás dovedla do konce pořadu Týden+. Plus. Byly v něm ty nejdůležitější události uplynulých sedmi dnů. Naslyšenou se těší Lenka Jansová.